0: Криптус Медиа предупреждает. Данный контент не рекомендуется лицам, не достигшим 18 лет и неустойчивым к кринжу-моралистам. Вас предупредили. Салют, Криптусы! Приветствуем вас в этот горячий воскресный вечер на шоу Алло, это в 3 самом популярном шоу в галактике о крипте и даже больше. А почему этот вечер горячий? Да потому что неделька у нас выдалась весьма жаркой.
1: Это шоу, в котором мы запариваем гостей с самыми различными вопросами о крипте и не только, а криптусы.
0: Ваша ведущая на сегодня Оля, она же известная как Фокси, голос который по утрам желает слышать каждый криптан из Криптус Юнион.
1: И Кирилл, тот самый парень за микрофоном, голос и юмор которого покорили всех слушателей Криптус Медиа. Кстати, бро, а почему ты сказал «горячий воскресный вечер»?
0: Ну, как я сказал, неделька выдалась достаточно жарко, и я, разумеется, не про погоду. Вся эта ситуация вокруг FTX заставила попотеть реально очень многих. И, собственно, сегодня эту и многие другие темы мы будем обсуждать с нашим гостем. А кто же он? При рождении он был назван Дмитрием, но сам себя он в Телеграме называет какой-то мудак. Итак, встречайте, Миллиан... <смех> миллионер, филантроп, лжец и основатель медиапроекта Все, Дмитрий Климченко. А теперь шоу-тайм!
1: Дима, скажи им!
2: Всем привет, меня зовут Дмитрий Климченко, известный под псевдонимом какой-то мудак, и я рад приветствовать вас на этом... В воскресном, жарком, горячем, изумительном крипто-шоу у канала Криптузов моих близких друзей. Вот. Надеюсь, у меня хоть чуть-чуть получилось сделать немного подобный на вас голос. Потрясающе, Дмитрий. Каким-то <свят> данным. А, да, я рад приветствовать всех подписчиков своих, ваших. Я надеюсь, сегодня будет весело. И вы уж извините сразу, что в я, возможно, буду немного тупить, потому что у нас импровизационный выпуск, как в плане подготовки, так и в плане ответов на него будет, поэтому нужно будет настроиться на общий формат. А, да, я Дмитрий. Какой-то удар. Как владелец всего лишь самой топовой авторской медиа-экосистемы в СНГ и топ-2 лучший телеграм-канал в 2022 году по версии Blockchain Life. Здравствуйте.
1: Йо. Ну что, криптаны, Сегодня у нас тематический вечер, на котором мы обсудим текущее положение дел на рынке. Точно знаю, что вы все этого очень ждете. Также мы будем доставать Диму вашими вопросами, которые вы оставляли под постом в телеге. Лучшие вопросы мы зададим, а лучшие из лучших, но как обычно их всего два, разделят между собой призы. Кирюх, какие у нас призы сегодня?
0: А тут, Уленька, ситуация любопытная. Потому что все, что мне известно, что один победитель, разумеется, совершенно точно получит наш заряжающий на иксы роскошный мерч. Это просто константа, так оно и будет. А вот приз от Димы — это секрет. И, скажу честно, я точно не знаю, что это будет. Дим, скажи мне, желаешь сохранить интригу до конца выпуска или скажешь прямо сейчас? Выбирай. Давайте сохраню.
2: Давайте сохраню. А то я сейчас скажу, а люди такие, о, нет, ради этого я не буду до конца слушать.
0: По традиции, шоу «Алло, это веб-3», мы начинаем наши вопросы с базы. И я знаю, что этот вопрос задавали тебе многие ребята. Я смотрел твой подкаст с Angel Talks, но я задам его для тех, кто не знает. Итак, первый вопрос состоит из двух подвопросов. Почему мудак и почему да все.
2: Так, почему мудак? Вообще, он объединен немного со вторым вопросом. То есть, изначально мой канал назывался «Какой-то криптоканал». Ответ будет немного общий. Я человек старый, мне 31 год, я еще застал, застал эпоху форумов, и по факту форумы раньше это были, когда один какой-то человек из интернета объясняет второму какому-то человеку из интернета свое мнение, и ни первому, ни второму это мнение это по факту не интересно. но кто-то к этим мнениям подключается. Так вот, и споры эти были всегда агрессивные, то есть людей можно было назвать каким то мудаками срущимися, и я немного это переложил сюда, и... Суть в том, что я, когда создавал свой канал в 2017 году, я позиционировал себя как э, какого-то человека, как кого-то такого мудака из тех времен, который просто рассказывает свое мнение, ведет свой канал, свой некий дневник, а люди, подписчики, сами решают, следовать за мной или нет. И отсюда же название было какой-то криптоканал. То есть каналов было по крипте, и сейчас их очень много, да, а у меня всего лишь какой-то криптоканал, за которым вы сами решаете, будете следить или не будете следить, будете меня слушать или не будете. Вот по факту это ко всем можно так отнести. И в 2019 году я сделал ребрендинг, потому что какой-то криптоканал абсолютно не ложился на нейминг, когда ты общаешься ну, с фондами, с проектами и так далее. <laughs> Потому что они тебя спрашивают, у тебя какой канал, как называется? Ты такой, какой это криптоканал? Ну а название-то какое? <laughs> вот так это и есть название. Поэтому пришла мысль э, за все. Это в чатах был такой мемчик да, своеобразный. И было забавно, потому что как раз в тот момент, когда я делал ребрендинг, рынку очередной раз приходило все. Я хотел назвать просто канал все, но так как Телеграм запрещает делать трехбуквенные названия, пришлось назвать его зе все. Якобы это стильно, модно и молодежно. Вот и все.
1: Слушай, а мемчик это который? Ой, ну все?
2: Нет. Просто все писали вместо все, писали английскими. То есть крипте все. Там проект, все, и все писали ВСЕ, да, я просто вот последнюю букву Ё сделал. <связывая> и Мне кто-то когда-то это говорил, это было на подкасте в 2000 тоже как раз после ребрендинга, что это якобы мем из всем известной Нарнии, но тогда я этого не знал, и это ни с чем не связано.
0: Вообще стильненько выглядит ее на конце, изначально, the, и для тех, для тех, кто не владеет уровнем английского хотя бы на уровне advanced, то это значит то самое все. Слушай, а чему посвящен твой проект? Так, в двух словах.
2: А, проект, проект, продукт, наверное, правильно сказать. Наверное. А, чему посвящен? А, он посвящен обогащению людей... Которые за мной следуют. Но работает он именно в плане как раз-таки того дневника, этого, если очень грубо говорить, того дневника, где я веду свои мысли, свои действия описываю максимально в прямом эфире, а не задним каким-то числом. И люди просто, тупо следуя за мной, будут богатеть. А если люди хотят, кроме Кроме того, чтобы найти кнопку «бабло», если люди хотят еще чему-то обучаться, то это тоже у меня есть. Почему я называю это таким сложным названием авторская медиа экосистема авторство подразумевает, что у меня художественное написание текста от личного, ну от первого лица, то есть я пишу, я как будто сам и говорю. Это не медиа в привычном его понимании, где просто сухое, сухая там выжимка, сухой Google переводчик. А медиа экосистема подразумевает то, что у меня есть каждая соцсеть важная там для криптона, Twitter, Instagram, подкасты, Telegram, Telegram чат, медиум. Вот это вот все. Так что у меня очень кратко, у меня в канале можно найти абсолютно любые способы заработка, а я в криптовалюте именно для заработка, для любого депозита.
0: Просто заговорил, заговорил про деньги, у нас тут есть денежный вопрос, да, Оль?
1: Да, как обычно, мы очень любим вопросы про деньги и конкретные. Поэтому, Димочка, а расскажи, пожалуйста, что это за история про подъем с с 500 баксов до сотки тысяч?
2: Да, это так называемое шоу с 500 до 100. Люди (сос運営) удивляются, когда я говорю, что это было и не верят мне, хотя это до сих пор есть у меня в чате. В принципе, это все можно читать. В 2020 году, в августе, когда начался бум DeFi, вот эти все лудилки, суши-свапы, De- 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 DeFi и прочее, 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 а, у меня тогда оставалось а, такого свободного депозита, а, там, 500 долларов, который я мог вот вкинуть и с них что-то заработать. Если я их проиграл, я бы остался с нулем, да. И я поставил себе цель что за 31 день, то есть за август, я сделаю себе 100 тысяч долларов. И начал вести это шоу в прямом эфире, в текстовом формате, в своем чате. И самое главное, что я делал сделки после того, как писал о них в чате. То есть то самое задним числом у меня отсутствовало, как я говорил. Поэтому все, кто следовал за мной, мог один в один просто повторять за мной шаги. А может быть даже быстрее меня, разгружаясь меня. Вот, и я смог это осуществить за 29 дней. За 29 дней я с 500 просто долларов поднял 100 тысяч долларов. Потом за несколько еще дней я со 100 тысяч долларов поднял около 200 тысяч долларов. Ну, а дальше споткнулся, и с 200 тысяч долларов у меня осталось около 40. Но задачу я выполнил.
1: Блин, как жаль, что я тебя не знал в это время. Это просто беда.
2: У меня следующий
0: вопрос был к тебе, он а был ли такой, что ты заработал 100 тысяч, а потом из них получилась пятихатка? Но ну, я так понял, что ты уже ответил на этот вопрос.
2: Ну, не пятихатка, но да, да. Но на самом деле, кто сейчас думает, о, господи, как круто, давай еще, э, огромное число запросов было, это максимально сильно убивает организм. Я спал в течение месяца там по 2-3 по часа, я мылся с телефоном, там, и все остальные занятия свои я делал именно с телефоном в руках. Ну, а многие на великие ты... люди так делали. типа. А, слушай, а, а, на, чем
1: ты, на чем ты споткнулся, кстати? То, я... что в вопросе как раз был mm-hmm. про схемы. На чем да, же да, ты да, споткнулся?
2: поткнулся я на жадности. Это то, на чем я спотыкаюсь каждый год, то, на чем спотыкаются все и буду спотыкаться всегда. А, был такой проект DeFi протокол. А, как раз это был. Я сидел еще тогда на заводе. А, было три часа ночи мы с моим дружище нашли этот проект. Я написал про него в канал в 3 часа там ночи, то есть все могли, и я туда, от... ну я туда залынил практически, то есть как раз я вот этот тот был рост со ста до 200 тысяч, а жадность на этом же проекте случилась, потому что вместо того, чтобы по очевидным причинам выйти из него, я решил еще немного посидеть, и я лег спать, проснулся и все, у меня сорокедик
0: остался. Блин, это было больно.
2: Я а, прям сейчас это... почувствовал твою боль. Это было весело. Нет, я не скажу, что это было больно. Значит, не почувствовал. Да, я в криптовалюте, я веселюсь. Как меня давным-давно прозвали старенькие участники моего чата, у меня даже прозвище такое, кайфарик. Я прям кайфую от того, что делаю в крипте. Это некое казино, я именно получаю от этого кайф. Поэтому какие-то потери особо меня не тревожат. Даже то, что сейчас происходит на рынке.
1: Так ты кайфажор, ну теперь все понятно. Слушай, скажи мне, как ты заработал свои самые первые такие life change деньги? На чем? И вот какие твои ощущения были в этот момент, если ты про это помнишь?
0: Mm. Особенно учитывая, что ты на заводе работал, такая мемная штука.
1: Фак, life. я сейчас была просто так шокирована этим вообще.
2: Так, лайфченч деньги, это такое понятие, слово лайфченч достаточно растяжимое, я, наверное, не скажу, что я до сих пор их заработал, вот, но я могу быстренько пробежаться по всем пяти годам своей жизни в крипте с 2017 года, какие цифры у меня были. Давай прицем. Да, значит, 2017 год, все, что я занес в криптовалюту, это 70 тысяч рублей. Больше ни копейки я сюда не вносил. 2017 год. Кто помнит, декабрь, декабрь 17-го, биткоин бахнул до 19 тысяч. В этот момент за где-то 4 месяца я 70 тысяч сделал миллион шестьсот рублей. Мы сейчас про рубли пока говорим. Вот. А так как у меня не было финансовой какой-то грамотности, я, естественно, как и большинство новичков, подумал, что сейчас биткоин пойдет до 100 тысяч долларов, а потом и до миллиона, ведь он будет расти бесконечно. Поэтому зачем что-то выводить? Он упал вниз, и в итоге весь 2018 год, пока я переквалифицировался в другой способ заработка, начинал я с лендингов, кто помнит, хей-хей-хей, битконнект и вот это вот все, именно оттуда я начинал, вот, а 2018 год это год ICO. Время, которое мне понадобилось на переквалификацию, на анализ э, другой тематики, э, не позволило мне заработать, и я как раз таки, когда уже начал понимать во всяких этих ICOшках и дальнейших уже ИОшках и так далее, сейчас поговорим, э, рынок пошел на спад. И к февралю 2019 года из моих миллионов 600 осталось 473 доллара. Это около 23 тысяч рублей на тот момент, если не ошибаюсь. Это все, это весь мой депозит, все. И именно с этими деньгами я зашел, кажется, 23 февраля в проект, как он назывался-то, господи, на Binance Launchpad, первый проект BitTorrent. Да? Нет? Помните? Вроде да, вроде да Вот, в него, кажется, зашел первый и понеслась. Все, 2019 год, первое, наверное, квартал, первые полтора квартала, это эпоха лаунчпадов, я жрал все, что есть на рынке, что с этим связано, скрипты, не скрипты, все это прям находилось, покупалось, работалось и использовалось. И за 2019 год... Я, получается, погасил всякие ипотеки, автокредиты, рассрочки на телефоны, а жизнь у меня была, ну, так как я работал на заводе, жизнь была максимально среднестатистического россиянина. То есть iPhone в рассрочку и вот это вот все. Вот, Золотая а, цепочка? Ну, не настолько. К золоту я прихожу только сейчас. И все, получается, за первые полтора квартала мне крипта позволила просто убрать все свои долги из жизни, потому что я понял, что это, конечно, весело, но надо бы, наверное, что-то и выводить. А я за полтора года ни копейки не вывел, и вот только в 2019 году я начал это делать. Я погасил все кредиты, долги, и где-то в декабре, в январе, феврале, то есть декабрь 19 январь, февраль 20 там был такой неплохой памп-скачок, вот, из каких-то копеек я тоже заработал э, на дополнительный вывод. То есть там уже в семью больше ушел, там в покупку какой-то недвиги и прочее. И как раз-таки, как раз-таки к тому самому августу э, 2020 года, где было шоу, у меня осталось свободных э, 500 долларов. Я говорю про стейблы. Если бы я продал какие-то щитки, которые у меня валялись, ну, может быть, тысяч пять я накопил. То есть, грубо говоря, мой депозит был к августу двадцатого пять тысяч долларов. Но в тейблах было только там 50- 500. Вот так. А, да, мы же еще, сейчас же 22 год, я два года упустил. Ну да, я вот сижу такой, думаю, что-то пропустил. Окей, значит что, значит что, заработал-заработал, тогда проинвестировал, я заулынил, ну не заулынил, я закинул около 70 процентов всего своего депозита в Daumaker если кто знает, вот, и, как говорится, реально все могли, тупо заполнив форму на сайте на любую сумму, которую он хочет, без всяких дрочев, вайт-листов и прочего дерьма, которое сейчас есть, вот, и пошло-поехало в итоге на данный момент, если честно, а, нет, все, дальше о цифры говорить не буду, они слишком большие меня найдут, Ладно, скажу. Это же у меня написано в инстаграме, в профиле. На данный момент я вхожу в 0.00387% населения России. То есть я являюсь долларовым миллионером.
0: Я думал, из тех, кто пришел на подкаст «Криптус». Ну, ладно.
2: Ну, это конечно. Это конечно.
0: Слушай, насчет долларовых миллионеров Вопрос. Я, когда э, серчил твою группу, наткнулся на какой-то прикол с бэхой и с частушками. Что это было? А,
2: прикол с бэхой? <laughs> давай давай про частушки. Это они проще. А, в общем, я очень люблю активность аудитории а, на посмеяться. То есть у меня достаточно творческая аудитория, подписчики в чате активные. И как-то один принес бота частушки, который просто текст форматирует в частушке. Вот, мне, я, я очень сильно с этого поржал, и я по фану, у меня много таких каких-то позывов, особенно по пьяни, я по фану люблю дарить людям деньги, играть в так называемый «Деда Мороза». Как говорила мне моя бывшая. Вот. И я запустил конкурс по частушкам. Кто запустит, ну кто создаст самую забавную частушку, получит там какой-то приз. Я не помню, долларов сто, что ли, я раздавал. Вот. Я просто до сих пор не подвел итог этого розыгрыша. А <с Продолжение> прошло уже полгода. Но я не кидаю, я просто чуть-чуть лень. Но дойду. Так сказать, деньги ни у кого не отняла, а подождать, пока их отдам, могут uh, каждый. А по поводу Бэхи, uh, да, б, значит, у меня BMW четвертой серии F32 купешка. Uh, я ее хотел разыграть. Разыграть ее хотел еще в 2000. Помогите мне, это какой был? 2000 2021 году в 2021 году по осени вот и пока вся подготовка то есть создание сайта создание как это будет разыграно там демонстрационные ролики и бла 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 это затянулось все до э, февраля 22 и 23 го сука февраля вечером я запустил стрим где анонсировал конкурс по розыгрышу bmw Все, что людям нужно было сделать, это просто подписаться на мои соцсети. Все. Никаких там платных билетов и так далее. И это должно было длиться месяц. Лег спать, и все мы знаем, что случилось 24 февраля. Поэтому конкурс отменился.
0: Это чем-то напоминает историю с IGM и их розыгрышем BMW. Ну, сейчас алды поймут. Знаешь, что я предлагаю? Ты же следил за ситуацией с FTX в течение этой недели? Да, да. Да. Um, я тебе предлагаю поговорить на тему FTX. И вот вопрос. Сейчас у нас можно ли считать, что теперь Сизи это самый могущественный чел в
2: крипте, а Binance мон- монополисты? его и до этого можно было, я не раз... но ну, опять-таки, я, сейчас, я я иногда буду употреблять слова, я не раз говорил, да, но, понятно, тот, кто за мной давно не следит, этого не видел, но, знаете, что такое было. А я не раз говорил, что Сизи — это самый влиятельный человек в, крип, в криптоиндустрии по той причине, что он единственный а, человек, понимающий, как развивать продукт. Он взрослый, а, грубо говоря, взрослый маркетолог. Он знает, как двигать свой продукт. Все остальные, все эти Сэмы, FTX и другие представители, Джастин и Саны, это люди, э, как я люблю многих криптонов называть, э, это люди, которые после школы э, пришли домой и вместо того, чтобы делать уроки, начинают куда-то проинвестировали, случайно заработали очень много денег и начинают, начинают считать себя криптоинвесторами. Но! При этом к проекту и к пониманию, как двигать проект, они вообще отношения никакого не имеют. Они просто оседлали в свое время волну, вот и все. Но вместо того, чтобы развиваться, как Сизи, они просто думали, что эта волна будет очень долго. Начали творить херню, что и показывает нам FTX, например, на данный момент.
0: То есть ты сейчас можешь, в принципе, сказать, что Сизи — это не гений, а профессионал. Человек, который действительно понимает, что он делает, в отличие от многих других. Uh-huh.
2: Так, ну я так помоги мне, под слово гений ты вкладываешь человек, который просто что-то вот удачливый или мегаумный и особо не развивающий. Случайно ну, не человек,
0: что? который обладает экстраординарными способностями в чем-то, вот
2: так вот, наверное. Ну слушай, он, он обладает экстраординарными способностями в продвижении своего продукта. Но я думаю, этому он ну, не так у меня. Меня слышно? Да, отлично. Почему-то, извиняюсь, у меня этот подзавис компьютер. Ладно. А-а-а, просто он это развивал. Я уверен, он обучался, ходил, может быть, на бизнес молодость и вот это вот все.
0: Я сейчас. Слушай, вот он классно развивает свой продукт, но может ли сейчас такое случиться, что Байден столкнется с проблемами со стороны закона, потому что по факту именно Сизи против ФТТ как бы вызвал начало вот этой вот всей ситуации. А затем еще и был вот этот вот левый похоронный из-за того, что они сказали, что мы отказываемся от сделки. По факту, это пахнет манипуляция, это выглядит как манипуляция. Что скажешь по этому поводу? <эфф> могут ли быть проблемы с законом?
2: Так. Нет, я считаю, что не могут, потому что я, в принципе, криптовалюта. Почему все это и происходит, на самом деле? По той причине, что криптовалюту... Я не считаю какой-то вообще законосодержащей структуры. То есть там все там полное беззаконие. Там куда-то чего-то притянуть на реальном законодательном уровне, ну, это очень сложно. Поэтому какой-то там твит СИЗИ считать за манипуляцию в крипте нет. Нет, потому что, ну, какая манипуляция, когда Сэм там, грубо говоря, сам обосрался, да? Это же не был твит, который начал рушить курс FTT, который показал балансовые стоимости, Аламеды и прочее. Нет, это был твит, который уже после произошел. Так что, по... не, я не считаю, что, Но что это писать... просто вот деталь.
0: У Сизи 7 миллионов подписчиков, и он в своем твиттере говорит, что мы, типа, сольем свою долю токенов FTT на 2 миллиарда долларов. Угу. И люди побежали. То есть, они побежали сливать свои токены, потому что прекрасно понимали, что цена сейчас упадет. А некоторые
2: побежали ставиться в шорт. И это не манипуляция? Это, ну смотри, если это, подожди, тут вопрос в том, что это была манипуляция, то есть они не собирались сливать, он специально дал ложную информацию, чтобы все побежали, или они реально собирались сливать. Просто в первом случае это, наверное, манипуляция, за что я все равно считаю, что его бы никто не притянул. Во втором случае это просто описание своих дальнейших действий и обезопасивание якобы, якобы на бумаге своего комьюнити. вот. Но если бы он не написал этого и побежал сливать свой ФТТ, вот за это бы его притянули, что лучше? Умолчать и слить в стакан куда-то потом, ой, а мы все слили за одним числом, как многие там делают крупный фонд. И он все-таки сказал. Нет, я, в любом случае, я не считаю, что его куда-то можно там притягивать.
0: То есть тут можно сказать, что все зависит от соуса, под которым они это будут преподавать, если судебное разбирательство таки начнется.
2: Да, да, 100%. Но я все равно считаю, что оно не начнется. А, даже если у... Опять-таки, мы же сейчас просто рассуждаем, правильно? Мы не правая рука, СИЗИ в госструктурах не служим. А, мне кажется, даже несмотря на то, что крипта сложна в законодательных каких-то регуляциях, а, мне кажется, у СИЗИ уже такие связи, в принципе, в госструктурах разных стран, что он может, возможно, себе такое позволить. Даже если он хочет манипулировать. Я думаю, это исчерпывающее. Оля, я тебе передаю. Извините, перебил. Так. Извини, пожалуйста, перебил. Так, 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 так. Мне пишет человек, которому могу доверять, что музыка очень сильно отвлекает. Можно ли как-то ее сделать чуть потише, возможно? Да, мы сейчас потише сделаем. Музыку. Да, сам-то я заглушила, вот, ребята...
1: Слушайте, ну я на самом деле с вами немного не соглашусь. Потому что я думаю, что те токены FTT, которые были у Сизи, скорее всего, это была инвестиция в FTX. И эти токены были получены как обеспечение там, контрактное, например. И они не могут быть проданы. Раньше какого-то определенного срока, то есть все, ну, это из серии, что не сизи, пришел, купил себе дохера ФТТ, и такое, а теперь на по стакану, да, скорее всего, немного по-другому работает. Но мы оказались там, где мы оказались, и поэтому вопрос у меня, Дим, знаешь, какой к тебе? Вот абсолютное доминирование байнанса среди сексов — это, по-твоему, добро или зло?
0: Доброе зло, А-а-а. извечный вопрос.
2: Ну, монополия, да, а это все-таки уже можно сюда приписать, это всегда плохо. Отсутствие конкуренции это всегда плохо. И как мы сейчас видим, по факту, по факту, у Binance-то особо конкурентов и не было. Вот кто бы как там не пророчил топ-2, топ-3 биржи, которые свергнут, там вот это Binance и так далее, сейчас мы видим, что, кроме Binance-то, особо никто именно как продукт и не развивал. Uh, и
0: это плохо, Можно да. Можно вставочку это... с цифрами прям сделаю? И сейчас я извиняюсь, что это грубо перебиваю, просто не, для не, тех, не, 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 кто, не, не, не. может быть, не следил за ситуацией, еще до того, как началось все это дерьмо с FTX на, или FTX, как правильно говорить, до, суточный объем торгов на Binance составлял 50%. Более там 50 плюс процентов. То есть подумайте, think about it. Дим, продолжай, пожалуйста.
2: Я в принципе вроде ответил.
0: Но Смотри, вопрос... мы если понимаем, что Сизи — это профи, то есть он же не мог не предвидеть обрушение рынка. То есть он, скорее всего, предвидел это. Вот Ты согласен с этим термином? Если да, то какая ему от этого могла быть польза?
2: <halten> euh, я не согласен, со, что криптовалюте, да и даже к фондовому рынку, по большому счету, можно приписывать слово «предвидеть». «Предвидеть» — это якобы проанализировать. Это что-то из разряда догадаться, это что-то из разряда начер- начертить двойные плечи с линией поддержки и увидеть, что куда-то туда пойдет график. Я думаю, что в криптовалюте э- инсайды и связи вот, э- что в первую очередь нужно использовать. И СИЗИ не предвидел. Э- я думаю, СИЗИ четко, ясно знал, к чему это ведет задолго. Как мы всегда там говорим, что любое падение или рост токена... Э- э- не от новости играет, а новость всегда уже туда вложена. Так вот и тут то же самое. Я думаю, все давным-давно из верхушки криптовалют на это знали. Предвидеть mm-hmm. могут только ТАшники, но у них это не получается никогда. <сíns> 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 а, да, мудро-мудро. Слушай, а вот мы сейчас про
0: России говорим, но у нас же остается еще и второй герой всей этой ситуации, это Сэм Бэнкман Фрид. И как ты думаешь, а ждет ли его судьба Доквона? И получится ли у него в принципе... Ну, уже, наверное, не получится, они подали на банкротство. Но, как думаешь, ждет ли вот такая же судьба Доквона? То есть быть везде гонимым, что там, типа, ты нам бабок должен, сука, и все такое. Вот, будет такое?
2: Так, Доквон, помоги мне старому этой вот А, Теролуна, да? ага, ага, все правильно. Сейчас подумаем.
1: Забыть, забыть про документы.
2: Единственное, единственное, что ждало Сэма, если бы он не начал творить херню, это ожирение, вот, к чему он и стремился. Uh-huh-huh. Но теперь, теперь э, я думаю, да, я думаю, то есть э, до, я бы поставил Доквона э, и Сэма в одну строчку вместе с этим. Господи. Джастином Саном, помните? Ясное солнышко наше. Конечно. Но только тогда, когда он обосрался колоссально, еще не было такой медийной известности у крипты, то есть такой общей массы э, уже таких регуляций и прочее. Поэтому Джастин Сан даже сейчас, но он же не гонимый никем, да? Сидит, ну, его San, весь... да, его даже твитит.
0: А доквон вот нет. А,
2: а вот доквон нет, потому что рынок уже совершенно другой, отношение уже совершенно другое, масса пользователей уже другая. Все Поэтому согласен, я думаю, да. что Сэм станет именно вот вторым доквоном вместе со своей ламедой. И, бля, мы про ламеду будем говорить? Я просто хотел поржать про эту бабу, которая рассказывала про витамин. Давай. Давай давай, 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 да. В общем, Ну какое доверие может быть вообще к Сэму с его Аламедой, когда у них, мы же все видели, надеюсь, вот эта девушка в очках такая странненькая, которая являлась у них, кажется, главой по маркетинговому отделу Аламеды. В своем твиттере писала, когда устраивалась на работу, что, во-первых, не понимает вообще, как работает криптовалюта и что в ней делать, а она глава самого топового фонда, да, недавно написала, что в 28 лет амфетамин очень сильно раскрывает сознание, и как без него можно жить, она тоже особо-то и не знала. И это Ламеда Research, это топ-1 фонд, на который все, извиняюсь за выражение, дрочили последние полтора-два года. Да, и где они сейчас. Поэтому нет, никакого доверия быть не может, что бы он там не делал вроде так далее. Если так <свят> <твое время. свят> Рубрика «Забавные факты». Да,
0: про эту девочку я не знал, кстати. Сейчас,
1: сейчас <свят> будет забавный факт, значит. Фонда Маломеда, который слил на рынке несколько миллиардов долларов клиентов, управляла 28-летняя фанатка Гарри Поттера с общим опытом на рынке в полтора года в качестве младшего трейдера. А этот человек который практически не допускается к рынкам и занимается доставкой кофе для старших трейдеров.
0: Почему во вот главе она, угла они да. поставили то, что она любит Гарри Поттера, как будто это, сука, что-то плохое. Я люблю Гарри Поттера.
2: Ну Я вот вот они, вот они сделали экспилиармус, блядь, и все деньги испарились.
1: Ападаки, да, бра они сделали. Вот вам
0: еще один факт. Сэм Бентман Фрид обладал состоянием в 15 миллиардов долларов на предыдущую пятницу. Сегодня его состояние по некоторым данным оценивается. Как думаете, во
2: сколько? Давайте, ребят. Дим, как думаешь, какое у него состояние? А, да там что-то 960 с чем-то нет. А, не, он... не, это было в пятницу. Уже информация. Время да. прошло, уже время прошло, согласен. Пусть будет около 700. Валечка?
1: Ну, типа 300 миллионов точно есть. Три доллара?
2: Да не, да нет, подожди, столько да, 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 да. 900 это, миллионов это, это, за это, неделю это, превратились в 3 доллара.
0: А тебе не смущает, что 15 миллиардов за, миллиардов за 3 дня превратились в 900 это, миллионов?
2: Ну, это меня смущает, просто... Ну ладно, возможно, мне математика подводит. Просто падение с 15 до 900 было больше, чем сейчас. Ну ладно, окей, хорошо. Ну, ты поздравляю. Чё? жестко. Но все же мы прекрасно да. знаем, что явно не 3 доллара у него. Но
1: все денежки, прям. денежки клиентов с FTX кому-то на пенсию упали, да, и мы понимаем, что эти 3 доллара, скорее всего, сверху, а внизу там миллионы, которые были украдены у клиентов.
2: Сэндвич получается. Шутка есть жизненная. Знаете этот мем про... Я и сам своего рода ученый из Человека-паука. Конечно. Так вот, ну, ладно, это потом, после стрима, покажешь ей, пожалуйста. А, короче, шутка в том, что я я про себя говорю, что я и сам своего рода Сэм, потому что мое состояние в десятки тысяч долларов на Луне тоже превратились, там, в несколько долларов. В Вот, ну ладно, хихи. А, я не могу слышать подписчиков, надеюсь, кто-то смеется.
1: Мы тут смеемся, этого достаточно. Слушайте, ну а что будет с Аламедой, как думаете?
2: Ей кранты ш... как бы все же Самое что с этим, да, мы же видим, что они Сливали все эти токены свои Инвестиционные, да, SOL, привет передаем Это По выходам неработающей биржи Ой, биржи, господи, сети А-а-а- И плюс Аламеда. блин, самое страшное Ну все, я их точно... Я... она точно, до свидания Самое страшно Забавное, то, что Я вот пару дней назад выкладывал пост Там можно было проанализировать, куда инвестировала Аламеда где вообще фонды везде просто она везде весь рынок который вы на данный момент знаете топ там 100 аламеда есть поэтому к сливу можно я думаю готовиться колоссального по каждой монете да в принципе он и идет на самом деле ну да это то что мы видим
1: слушай ну дим давай тогда вот как думаешь какие последствия будут для других бирж и всего рынка в целом исходя из происходящего
2: Интерес, интересные. Сейчас подумаем. Вообще, на, наверное, надо было начать, что мое личное мнение по поводу происходящего всего последнего года, с ноября 2021 Это мы стоим в крипто, в принципе, молодая, поэтому мы все с вами наблюдаем за историей. И вот сейчас то, что происходит, это то, что прям будут писать в учебниках по истории, и биржи ждет... Согласно последним новостям, как Гейт э, и, если не ошибаюсь, Хуйоби, да, Хуйоби, я ее так называю, mm-hmm. прошу прощения, э, подделывают свои якобы отчеты, слухи это или не слухи, сейчас посмотрим, за, беря заемные деньги там, у Криптокома и вот это вот все за два дома, ой, за два дня до того, как эти отчеты нужно было предоставить. Мне кажется, у всех бирж очень все плохо, и сейчас вот с биржами, если начнут э, заниматься, и подтвердят, что FTX, на самом деле, это равно Гейт, равно Хуоби, равно там Кукоин и прочее, прочее, прочее. Это просто как снежный ком последует за ними. Потому что на данный момент якобы красиво и чисто э, подтвердили свои деньги только Binance. Кто бы сомневался на самом да, деле.
1: Да, но, кстати, Bybit еще не показали свой отчет.
0: А какая доля у Bybit? Вот, вот интересно, сколько у них процентов? Пять... Слушай,
1: у них не очень большая доля, но они, по-моему, в топ-15 или топ-20. Вот
2: надо будет а, узнать. Я ставлю, я ставлю фишки на типа Байбит, типа Мекса и так далее. Те маленькие биржи в надежде на то, что грязи у них не так много, как у крупных бирж. И именно это поможет им а, вырваться вперед, то есть занять место мастодонтов, так называемых. Потому что если обосрутся всякие гейты хуёби, да, кто на них место придет, тот, тот ниже. А ниже это бойбиты, Мексы и так далее. Рубрика Вопросы зала. Как считаешь,
0: Дмитрий, какой-то китаец заслуживает звания мудака за такой движ, или всем по делам?
2: Звание мудака с большой буквы М только у меня, а вот с маленькой буквы М, потому что это уже оскорбление, сто процентов заслуживает он.
1: Ну что, Дима, скам, пойдем обратно на завод?
2: Да, да, я, кстати, уже ищу близлежащие вкусные точки рядом со своим домом, чтобы далеко не ходить. Варламов называют ее «вкус очка».
0: Да. А моя супруга говорит: она такая милая в этом плане. Он говорит: ну это же вкусочка. А я говорю: это вкусочка.
1: Да, огромная, кстати, разница. Просто огромная.
0: Да, всего лишь правильное ударение
2: поставить. Между вкусом, очком, вкусочкой. Вот это глубокие мысли, я согласен.
0: До сих пор не могу смириться с тем, что нету биг тесты. Господи. Биг тест это было единственное, что делало Макдональдс для меня такой, знаешь, точкой притяжения. Теперь все, ну просто все. Типенко.
2: Подожди, занимательный факт. Бигтей есть, оно просто по-другому называется. Они его Разве? недавно. недавно.
0: А, ввели все-таки, потому что мы начало. Да, да, да,
2: да, да. Вот недели-две назад, я, или три назад я кушал, там все было уже. Так, Просто она по-другому вопрос. называется. Да.
0: Вопросы завод. Дима, почему все удивляются, что мы падаем целый год, но ведь медвежка была 2-2,5 года? Может ли быть м- снова такое, или в 2023 году будет разворот, и мы полетим хотя бы на 30-40 долларов за биткоин?
2: Замечательный вопрос. Мне он очень нравится. Я его на его на два ответа. Первый, быстрый. Почему все удивляются? Наверное, удивляются те, кто недавно пришел в крипту. Я думаю, те, кто давным-давно в криптовалюте, ничего не удивляются. А так как крипта – это очень часто и быстро обновляющаяся кровь, поэтому и удивление не уменьшается. Вот. То есть я, например, не удивляюсь. Я вот к чему. Второй вопрос по поводу вот этой медвежки. 2 три года и так далее. Есть понятие, представление, что цикл, они там по 5 лет, да? Суперцикл тот-то, тот называемый. И якобы мы последние 5 лет росли. У нас был булран, Медвежка, то есть буллран закончился, суперцикл закончился. Следующие 5 лет будет падение. Вот. Это общепринятое понятие, грубо говоря, из Википедии. Но лично для меня к криптовалюте это понятие не совсем относится, потому что по моему личному опыту, для меня каждый год есть ран И каждый год есть медвежка, потому что я эти циклы... Вот я сегодня, когда перечислял года, да, где я зарабатывал, так вот по заработку можно определить, что это был был, был булран для меня, по падению медвежка. Вот, поэтому ни о каких двух-трех годах булрана мы говорить не можем. У нас идет квартал, полтора квартала там. Ну, грубо говоря, всегда квартал медвежка, все остальное это падение. И так каждый год. Да, сейчас год затянулся. За, с предыдущего, с ноября 2021 я не видел медвежки. Ее не было. Сейчас... Ой, медвежки, господи, был рано. Никакого квартала у нас просто такого заработка не было. У нас все падает, 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 падает. Насколько это затянется, тут уже дополнительный момент, я всегда его говорю, я не занимаюсь гаданиями по звездам и по кофейной гуще, чем любят заниматься остальные люди, которые говорят, что Булран закончится через три месяца, через два, в августе, в сентябре или, может быть, в марте. Вот. А криптовалютный рынок максимально непредсказуем, и искать ответ на вопрос когда закончится медвежка или когда закончится Булран, это абсолютно пустая трата времени. Вот, это ответ тому человеку, который его задал. Я лучше рекомендую сидеть, а, неважно какой рынок, неважно в какой он стадии, я рекомендую сидеть, а, изучать инфу, смотреть настроение а, криптонов для того, чтобы, когда цикл изменится, быть в числе первого вагона поезда, который полетит на Луну, а не думать, что, о, я сейчас, так, мне кто-то значит в каком-то канале написал, что в марте 2023 го начнется bull run. Ну, я тогда пойду до марта отдыхать. Но такие обычно люди остаются бедными.
1: Вот такие пампы, дампы, цикла. Ну да, я тут, кстати, с тобой согласна. Слушай, а считаешь ли ты, что сейчас наступил тот самый такой типа страшный момент, sale, чтобы выкинуть максимальное количество людей из рынка и забрать их монеты за задешево?
2: Мы подразумеваем максимальный момент за последний год или максимальный момент за там, пять лет какие-то? Наверное, ну,
0: знаешь, по... Да м- по факту. Синт- вот. И по сентиментальному анализу, ну, то да. есть, по, по давлению на депр- депрессию, на ходлеров на, на ходлеров и так далее.
1: Общий фат такой приличный.
2: Тоже, наверное, чуть-чуть, пусть прозвучит мой ответ как-то лирически, но а, в каждом году годи, как правильно говорить по-русски, есть момент максимального фада. И по факту он не отличается ничем от следующих годов, кроме суммы потерь и уже масштабности. Но это не потому, что сейчас что-то там больше потеряли, а потому что просто общая масса уже криптонов, инвестиций денег в криптовалютном мире, она выросла. Uh, поэтому то, что этот какой-то максимальный момент за все существование крипты, нет, он точно такой же момент, как и в предыдущие года. А вот то, что это максимальный момент в этом году, uh, я думаю, я, наверное, скажу, что это начало uh, максимального момента по отъему средств у криптонов. По отъему эмоций и позитива у криптовалютчиков для того чтобы они точно ушли с этого рынка почему начало потому что сейчас мы посмотрим что будет с остальными биржами да то о чем мы с вами пару минут назад говорили да у нас все только впереди но когда рушатся да когда рушатся такие мастодонты такие титаны как FTX, аламеда да это это уже да то есть что выше что может быть выше этого на данный момент, нужно подумать. Ну, наверное, с ничего. Просто, просто. Ну да, вот с да, например, это да. Но я не думаю, что он будет. Вот Выше уже быть, наверное, на текущем рынке ничего не может, будет только вширь. А вшире это больше бирж будет падать, больше фондов крупных, на которые там. Вот, добро! Где там три аура, три, три стрелы наши? Давайте передадим им привет. Да, и всем остальным тоже топовым фондам. Привет стрелам.
0: У нас был вопрос по поводу того, с чего начнется новый тренд, и каким ты его видишь, но ты уже, по сути, ответил на этот вопрос и сказал, что нужно сидеть, изучать информацию и смотреть. Поэтому мы тебе вместо него зададим другой вопрос.
2: Ну, Я бы чуть-чуть, я бы дополнил, наверное, тематики тренда. Давай. быстренько. Естественно, надо следить, все абсолютно меняется, не надо загадывать, но мне кажется, NFT в любом случае продолжит свое существование. Все, где есть приписка в App3, это, я думаю, будет максимальный хайп. А, и... Ну и все, наверное. Наверное, так. Веб-3 NFT. Если вы увидите, там, моя бабушка вяжет блос... носки там веб-3 в виде NFT, инвестируйте в этот проект.
0: Оля, а помнишь, тебе гифку присылал?
1: О, да. Димочка, дорогой, а вот гифка, где ты в костюме банана ловишь банан. What? What? Что это было? <laughs> И что у тебя за татушки?
2: Да, Господи, вот, это, вот это вопрос. <laughs> так, а ну, ты первый не вопрос, ожидал, да? Второй вопрос не ожидал, да. Первый вопрос. Это в 2019 году, когда как раз-таки была эпоха лаунчпадов. Лаунчпад запустил конкурс на лучшее видео, объясняющее, что такое Binance лаунчпад. Вот, и у меня на YouTube есть ролик, где я в костюме бананов живую там ходил, снимал. Максимально рекомендую. Да, максимально рекомендую. Дорогие друзья, я скинул гифку в чат, чат. я скинул гифку, полюбуйтесь. Там там смешно, да. Там просто рассказано, что такое банан. О, кстати, можно посмотреть. В принципе, этот ролик показывает тот самый квартал 2019-го, там со всеми иксами по всем проектам и сколько вы могли заработать. В виде бананов.
0: А по поводу татушек?
2: А, да, по поводу татушек. -э 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 Так, татуировки у меня колоссально, абсолютно без какого-либо значения. Я первую татуировку набил в, Господи Иисусе, наверное, году в 2011 Это был второй курс университета. Вот. И с тех пор я, когда видел какую-то красивую картинку, я думаю, она должна, наверное, быть на моей руке и все. <laughs> Ответ максимально простой. Я люблю такие ответы. У меня к тебе серьезный вопрос. Готов? Хух Подожди, можно я налью бокальчик вина У меня закончился? Буквально одну секунду Да, пожалуйста Инишка
1: Кое-кто накидывается
0: Слушай, ну это же эстетика Вино и криптус Типа, что может быть лучше, да
1: А не виски и криптус?
0: Это зависит, мне кажется В зависимости от настроения Ну сейчас, знаешь, когда ты, типа хочешь созерцать что-то, ты можешь взять и налить себе вино. А когда ты хочешь, чтобы был, знаешь, типа такой... Когда тебе плохо от падения там от медвежки, то там это может быть вискарик, там, у, кого-то, у кого-то попроще, у кого-то помощнее.
1: Ну да, а, а. когда пауранчик, тогда ты такие, да, наяриваешься.
2: Ты привини. Да, я тут. Если мы с вами еще продлим стрим буквально полчаса, то я буду в говно и расскажу что-нибудь интересное.
0: Отлично, ребята, знаете, что вас ближайшее будущее. Бутылочка кончается.
2: Так, слушай вопрос.
0: The serious question is исчезнет ли в будущем децентрализация в криптоиндустрии? Интереснейший
2: вопрос. А, господи, как я люблю подготовленных ведущих. Вот, это это, это редкое явление на самом деле, но это круто. Так, вопрос интересный, сейчас подумаем. А, с нашим слушателем, я повторюсь, что мы заранее не подготавливали ничего, поэтому я буду чуть тупить, чтобы это продумать. А, централизация. Честно, честно, я думаю, да. А, я думаю, она останется уделом максимального, максимально маленького круга задротов, которые там сейчас там дрочат на технологии и думают, что в этом что-то есть. Хотя крипта это абсолютно не про технологии, это 100% про заработок денег. И я думаю, децентрализация – это вещь, которая не помогает зарабатывать деньги большим дядям. А централизация – это то, что помогает. И поэтому, я думаю, будет настоящая централизация под... Оболочка децентрализации, вот так. Просто нужно внимательно понимать, как это будет выглядеть. Понимаете, что я имею в виду? Думаю, да. То есть внутри никакой децентрализации. Снаружи, для общей массы глаз, конечно, у нас все централизовано, ребят, ух ты, приходите.
0: Но скажи мне, а в чем ценность крипты без децентрализации? Чем она отличается от обычной фиатной системы или там каких-то, может быть, платежных систем. В чем ее ценность тогда заключается? Хотя ты сказал,
2: что это не про технологии, но тогда зачем это движ? Мы должны прекрасно... Ну, мы, мы должны разделять криптовалюту от э, просто идеи, что такое криптовалюта, да? как ее видели ее создатели, э, и от того, чем на самом деле является криптовалюта. Вот на самом деле криптовалюта является, увы, это просто одни хотят... Э, отнять деньги у других, и вот это вот все. А от идеи, конечно, идея — это децентрализация, нахер банки, анархия, и вот это вот все. Но это никому в крипте не нужно. Все создают свои говнотокены не для того, чтобы они реально сделали э, этот масс-адопшн, да, изменили систему, изменили мир. Они делают только для того, чтобы заработать на этом деньги. И все. Поэтому... Идейно это круто, идейно крипто это прикольно, это классно, по факту, ну, я за пять лет не, пока что еще не вижу движения в сторону именно развития идей, чтобы пришел тот самый Илон Маск, да, который и сказал, что ребята, я здесь теперь на рынке самый классный, вот Сизи, к примеру, я здесь самый классный, я сейчас буду именно развивать идею крипты, Сизи развивает идею крипты, децентрализацию.
0: Нет. Я так вышло, что я переводил его интервью, когда он пришел к ребятам из Bankless и его озвучивал, и в целом целом у него есть позиция по децентрализации. Но чтобы не углубляться и не душнить, скажу так, что он обещает это в будущем, в определенном виде.
2: Вот слово, во-первых, в будущем, да? Да, а во-вторых, в определенном виде, интересная трактовка. Это, в принципе, я думаю, вот в определенном виде это и означает, наверное, общая какая-то. Может быть, какой-то кусочек о децентрализации, естественно, он будет, да? Но общая масса будет централизованной.
1: Слушайте, хочу, знаете, что ворваться и добавить следующее, что сейчас крипта — это чистой воды капитализм, а децентрализация с капитализмом вообще никак не мэтчится. И если мы хотим играть в капитализм, то о какой децентрализации вообще может идти речь?
0: Для для тех, у кого есть этот вопрос, я рекомендую посмотреть видео на канале Big Brains, это наш второй канал. Там интервью с Майклом Сейлором, и он дает ответ на этот вопрос. Вот.
2: Я полностью соглашусь с этим.
0: Ты же его даже не смотрел. Или смотрел?
2: Нет, с тем, что Оля сказал. А, я думал, ты со мной согласился. С тобой тоже согласен, но видео не смотрел. <свист> Отлично. Слушай, а ты про Илона
0: Маска сказал. А, угу. Хочешь про Твиттер поболтаем? <свист>
2: Ну, слушай, по крипте он, наверное, малые отношения имеет, как бы там люди не хотели сейчас приписать, что сейчас он будет пампить свои доги-коины, монетки, внесет доги Coin как платежную систему в твиттер и бла-бла-бла. Ну, купил он его, ну окей, страдают они сейчас херню, я каждый раз ржу с того, что они то введут верификацию, то выведут, благодаря, знаете, да, вот эту подписку Blue, можно верифицировать да, свой аккаунт. Баксов. Да, и благодаря, из за 8 баксов кто-то... Теперь уже нельзя... Теперь уже нельзя, потому что почему? Потому что кто-то за 8 баксов купил себе галочку и от фейкового аккаунта э, что-то там сделал, что Написал акции какой-то
1: фармацевтической... Да, компании Да, акции фармацевтической упали.
2: компании проебались, из нее изображение, там, на 23 миллиона долларов, что ли, могу в цифрах ошибаться. Ну, добро пожаловать. Блин, Илон Маск тоже такой интересный человек. Вот я Илона Маска, наверное, отнесу больше тоже к идейному такому человеку, Который придумывает классные идеи, реально классные, но в развитии продукта он вообще нет. то есть Он не знает, как это делать. Добро пожаловать в Теслу, да, знаю, все мы знаем ее историю создания, что это по факту убыточная компания, по крайней мере была очень много лет. Всякие SpaceX и прочее, прочее, прочее. То есть он такой чувачок, эй, как и Виталька Бутерин, эй, у меня есть классная идея, но без умных дядь, которые эту идею поддержат и поймут, как правильно развивать, и как иметь с этого деньги, чтобы эта идея жила долго, никто из них, наверное, особо-то и не сможет развить продукт.
0: Я считаю тебя умным и эм, таким, скажем еще раз, тавтология будет разумным дядькой. И поэтому тут вот вопрос. И он звучит так. Вот смотри, они 40 миллиардов вложили в Твиттер. То есть, ну, Илон взял, занес бабки. И если Илон Маск не может в развитии продукта, а мы с тобой буквально минут, наверное, 20 назад решили, что Чан Панжао может в развитие продукта, то как... Два вопроса. Во-первых, как Илон будет отбивать эти 40, 40 миллиардов долларов? А второй вопрос. Чан Панжао-то даже бабки занес. То есть, типа, он же... Шарит в развитии. Он бы не стал заносить полмиллиарда баксов только ради того, чтобы ничего.
2: И ответ на этот вопрос максимально прост. А Илон, он один все купил, и он один всем управляет. Нет, Илон это просто лицо, а, а там есть огромная команда профессионалов, которые это и будет все развивать. Там, грубо говоря, Илон накидывает идеи, они а анализируют это. Это как э, с Байденом, да? Это же просто лицо, которое здоровается с воздухом. Я надеюсь, вы многие видели этот видос. Вот, но ну не он же управляет страной, правильно? Дядя вообще, ну, не отличит э, мандарин от Теслы, например. Так что, ну... Блин,
0: что-то я
2: с Байдена. Не видели этот видос, где он здоровается с воздухом?
0: Слушай, я видел много с ним видео. Я даже не. Они все просто видишь, как бы я с каждого я просто коринжанул. То есть вот, типа, вот.
2: какое-то отдельное выделить, я не могу даже. Фу, быстренько, очень кратко. Он стоит на пубном, выступает на сцене, поворачивается, чтобы поз- ну типа поблагодарить, э, кто стоял за ним, а там никого нет. И он не то что повернулся, увидел, что протянул руку и увидел, что никого нет. Он продолжает, блять, здороваться с воздухом. Он, ну, он жмет это? руку
1: воздуху. Да, да, жмет руку и уходит.
2: Вот. И поэтому то, что Сизишка. Uh, проинвестировал у нас uh, в этого, он, он же не вылона напрямую проинвестировал, он проинвестировал в команду. Так что, ну, я думаю, это всякие коллаборации имеют место быть.
0: А как они будут эти 40 миллиардов отбивать, как думаешь? Ведь инвестиция ну... серьезная, как бы.
2: Слушай, ну, uh, во-первых... Во-первых, это монетизация Твиттера, она и так очень много денег приносила, если не ошибаюсь, которая была. И как мы видим, как бы все не пророчили, что «О, сейчас Илон отменит подписки!» Наоборот, он просто их расширил. А дальше, если если Илон так сильно топит за крипту, ну, тут опять-таки мы можем только гадать, естественно. Я думаю, что это какая-либо интеграция криптовалюты в сервис, если это получится как-то урегулировать. Думаешь, что Доги будет? Я думаю, с Doggy и Илон будет дальше фаниться, именно фаниться, это весело, а вот, не, я думаю, очень много этого будет, если произойдет какая-либо официальная интеграция, даже если это первый токен будет Doggy, да, потому что все-таки Илон протолкнет, то дальше потянутся все, как это, например, с, с... инстаграмом, ну, с метой, с этой, да, первый, что там был у нас, полигон, первый официально запартнерившийся сейчас ERC, кажется, да, подтянулось, еще что-то. интегрирование интегрирование Low. идет, я думаю, точно так же там, а, флоу, да? Нет, Low. нет, подожди, флоу, uh, uh, они, они там чуть-чуть другое партнерство, uh, я имею в виду про интеграцию, то есть полигон, она именно интегрировалась в мета, во всех это метаверсах, как он называется там, а Flow, он именно как-то запартнерился. Я детали чуть не помню, но они точно отличаются. Так что Короче, да.
1: когда вы говорите про Доги Коэн, э, и про Маска, у меня сразу в голове начинается Who let the dogs out?
0: Кто выпустил собаку?
2: Просто давайте на серьезе подумаем, ну правда ли будут мем коин выводить какой-то высокий госуровень токенов? Мем, изначально созданный мемкоин. Это же ну, это же просто веселье, как и вся крипта. илон Маск веселится.
0: Тут на самом деле много можно о чем поговорить. но типа, если это мемкоин... Ну, то есть, знаешь, а что делает мемкоин мемкоином? Потому что, ну, типа, мы же видели, как многие серьезные проекты скамились, а мемкоин почему-то стоит себе и стоит. Может быть, просто за этим названием скрывается то, что... Действительно кому-то нужно что-то, то, что нужно интегрировать? Что-то, где есть какая-то киллер-фича?
2: Киллер-фичи <сессивный> у DoggyCoin никакой нет. За этим, я, и как мне кажется, за этим стоит... То есть почему многие проекты искамились? Потому что они обещают какие-то внеземные технологии, собирают бабки, а эти технологии либо изначально особо-то и не хотели делать, потратили все на и кокаин и пропали в закат бы у них ничего не получилось по итогу, они все равно пропали. А за подобными ситуациями с мемкоинами а, стоит комьюнити. И вот именно комьюнити, наверное, и дает жизнь а, максимально безыдейной а, идеей, пусть будет вот такая тавтология, которая является Dogecoin. Создали по приколу, комьюнити этот прикол поддержала и продолжает поддерживать вместе с Илоном Маска.
0: Дима, давай поговорим про Твиттер? Да нет, Твиттер такая херня, слушай, и только мы поговорили про Твиттер. Вот мне нравится эта человеческая, часть человеческой натуры, когда, знаешь, мы по итогу все равно углубляемся в какой-то вопрос. Так, скажи мне, ты накидался уже, нет? Нет, нет. Блин, не вовремя тебе надо было пораньше начинать, короче. Ну, я... Я ладно, я чуть-чуть припиздел, я не буду пьяным в любом случае, я же все-таки на публике. Короче, дорогие друзья, рубрика в «Блиц». Дима, так, расслабляйся, ок. и тебе нужно сейчас Фух. максимально быстро, не думая, отвечать на вопросы. У тебя буквально там 0,02 сотых тысячных секунды, чтобы подумать и ответить. Ты готов?
2: А, как, как говорил Дють, господи, Дюч, нужно быстро, но не обязательно кратко, да?
0: А, ну да, думаю, это тоже. Это твоя тусовка, поэтому ты можешь делать, что хочешь. Ну-ка, отвечай быстро. Итак, погнали. Биткоин или эфириум? Эфир.
1: Вилкой в глаз или в токен FTT заинвестить сейчас?
0: Вилкой в глаз. ФТТ или Луна (сORTS) Классик?
2: Я знал, (сорTS) тебе понравится. (сORTS) Ой, слушайте, э, типа два сорта говна. Пусть будет Луна Классик.
1: Любимый фильм? Э,
2: Лицо со шрамом, одержимость, э, предел риска. Любимый цвет? Черный.
1: Самый нелюбимый криптоблогер. Не буду называть все,
2: кроме меня и вас. Блокчейн лайф лучшая криптотусовка, и почему это не так? Хорошо, это хорошо. Блокчейн лайф это лучшая инфо-цыганская крипто-тусовка в Снг. И в ближайшее время по Дубаю, я думаю.
1: Максимальная эмиссия блоков в биткоине? Без
2: понятия.
0: Вообще в этом вопросе была подколка, потому что там нет эмиссии блоков. Но типа что напидаешься и
2: Поэтому я отвечу... Слушайте, я даже трезвый отвечу. Без понятия. Порно или секс? Секс с порно. Секс как в порно, пусть будет так. Какое
1: будущее у твоего проекта Да все
2: В 2023 году я буду топ-1 СНГ канал И только вверх, только рост Сожру всех, переживу всех И буду вести канал, как я говорил в 2017 году Так и говорю в 2022 году Я буду вести канал до тех пор Пока у меня останется хоть один подписчик Которому это нужно
1: Хоть один зуб. <свист> <свист> ну
2: Драки
0: или грязи. пока я не
2: разобьюсь на машине. Нет, вы никогда не произойдет.
1: Кайман, за сколько и... битков починил?
2: А, я еще не починил, но обойдется где-то в 3 миллиона.
1: Это но сколько в биткоинов? За биткоин. Сколько биткоина? В, биткоина, биткоина, в да, получается?
2: Я, а, а, я без понятия даже сколько биткоин. Никогда не любил биткоин, никогда не держал на кошельке биткоин, не покупал его, не продавал и вообще держусь от него в сторонке.
0: Чтобы вы понимали, Кирюха, биткоин-максималист, и сейчас его просто прямо так со спины, прям в сердце.
1: Подожди, бро, ты же был эфириум-максималист.
0: Я никогда это дерьмо не любил.
1: Если?
0: Серьезно, да? Я всегда писал, что эфир rest in pieces. Прямо rest in pieces. То есть это прям кусок дерьма, если честно. То есть мы
1: с тобой on the other side. Окей.
2: Биткоин — это как слиток золота. Я недавно захотел себе приобрести слиток золота, просто по фану поставь его куда-нибудь в квартире, как, ну вот, красивый такой, этот, фигурку, вот, но это очень сложно оказалось. Так вот, биткоин это как золото, по фану просто можно иметь один биткоин на кошельке, чтобы такая циферка была красивая, но чтобы на нем зарабатывать, есть миллионы других способов обгонять индекс. Возможно,
0: когда-нибудь мы с тобой еще пересечемся на какой-нибудь стриме. Нет, что мы с тобой напьемся скорее вместе. Вот. И когда-нибудь обсудим тему биткоина, если это кому-то будет вообще в принципе интересно. Дорогие друзья, время приступать к нашим призовым вопросам. Дима, призерские вопросы, их всего два. Это лучшие вопросы, которые были заданы в комментариях, и мы сейчас будем их тебе задавать, и тебе нужно будет определить. Ладно, это чуть дальше будет. Сперва вопросы. Давай-ка ты на них ответишь.
2: Вопросов много? Две штуки всего. всего. Всего А, вы выбрали два классных вопроса. Два
0: классных вопроса, да. Потому что один получит наш топ-мерч, а другие получат нечто от Дмитрия. Поэтому, да, не готовься вникать в эти чемпионские вопросы. Итак... Сейчас смотрю курс MIT по криптовалюте в переводе от «Криптус». Уже красавчик, между прочим. И вот вопрос. Нужно ли успешному криптону разбираться в технической части? Или все-таки водитель должен разбираться в устройстве машины, нежели просто уметь водить?» Я почему-то, мне кажется, знаю уже ответ на этот вопрос, но давай, а,
2: Ну да, наверное, ответ, если грубо говоря, нет, но я все-таки чуть уточню. А, как и во всем в нашей жизни, не бывает горячо или холодно, бывает тепленько. Ну, точнее, нужно стремиться к тепленькому. Ответ где-то посерединке. А, так, чтобы полностью разбираться детально, досконально, как эти всякие технологии в крипте – Нет, это вам не нужно, если вы хотите в криптовалюте просто зарабатывать за счет каких-то там инвестиций, грубо говоря. Если вы хотите зарабатывать за счет дальнейшего трудоустройства в компании, именно вот прям работы от слова раб, от слова завод в криптовалюте, естественно, вам это нужно, как и любому специалисту в своей сфере. Но по факту, э, на примере машины, как человек написал, э, вам... Недостаточно будет знать, что крутить руль влево, машина поедет влево, крутить руль вправо, машина вправо. Вам желательно знать, что у нее есть там четыре колеса, есть подвеска, есть двигатель, есть руль, там как-то салон и так далее. Но вам не нужно знать, сколько поршней в вашем двигателе, сколько там цилиндров, чего кого, скольки, там рычаговая подвеска. Вот эти детали уже не нужны. Посерединке всегда нужно быть.
0: Ответ засчитан. А второй вопрос, а его не будет. А знаете почему? Потому что мы его уже задали. Дело в том, что все вопросы про FTX я хотел составить и да, детально с тобой поговорить, но меня опередил человек, который написал целую кучу вопросов по FTX, и я их все задал сегодня. Поэтому, считайте, ответы на вопросы уже были даны Дмитрием. И вот вопрос, Дим, сейчас mm-hmm. самый важный момент. Кому? Что у тебя за суперприз? Давай так, с этого начнем, это важно.
2: А, да, суперприз. Так. Я на протяжении пяти, уже 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 шестой год у меня пошел в криптовалюте, ведение канала, мой канал абсолютно бесплатен, у меня не было каких-то приваток, закрытых групп и прочего платного контента, но вот недавно, наверное, месяца три назад я выпустил первый просто свой NFT курс на маленькое число людей, он закрытый, больше он выпускаться не будет, люди там сидят в закрытом канале и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, мой э, приз будет не просто доступ все-таки в этот канал э, по NFT, где вам прямым текстом, как вот он его политика, что вас как ребенка проведут, что вам нужно сделать. Но я обещаю победителю за лучший вопрос, если когда-то, где-то у меня еще будет какой-то платный контент, вдруг я настолько охерею, что запущу приватку или прочее, человек получит пожизненный доступ ко всем моим закрытым группам, ко всему моему платному контенту абсолютно бесплатно. Это жирно. Вот честно, Блин. ребят, это очень жирно.
1: Как жаль, что ведущие не могут участвовать в конкурсе вопросов.
0: Я часто же об этом подумал. Итак, Дим, были заданы вопросы про FETOX, и был mm-hmm. задан вопрос по поводу технической части. Кому ты отдашь наш мерч?
2: Вопрос по FTX я дам мерч, потому что это максимально локальный, максимально текущий вопрос, который, как мне кажется, понятно, просто из-за любопытства, просто, возможно, из-за какого-то страха у человека. Господи, что происходит, а что будет дальше? Но на какой-то долгосрок он не рассчитан.
0: Да, но человек, видишь, следит, то есть он в теме, он понимает тренд, и у него были взвешенные вопросы. Меня это очень сильно зацепило. Это
2: круто, да, это круто, но они локальные, как по
0: моему мнению. Тогда сейчас человеку, который смотрит курс по MIT, судя по всему, ты вроде как новичок, возможно, возможно, я ошибаюсь, мы отдадим твой приз,
2: да? Да, да, ему я даю приз, потому что вопрос его... Я люблю говорить, что самые интересные вопросы, самые классные идеи, не всегда на поверхности. И, казалось бы, этот простой вопрос, он настолько частый сквозь года... и и я думаю, он будет полезен еще на будущее, чтобы люди сразу ориентировались и не тратили свое время попусту. Так что да, я даю ему полный доступ ко всему моему, что у меня есть. Пусть напишет мне даже в личку, если есть какие-то вопросы личные, я ему проведу личную консультацию. Блин, потрясающе.
1: А мне можно?
0: Рубрика «Вопросы на засыпку». Олечка, задашь вопрос?
1: Да, Дима, дорогой, Оказавшись перед Сатоши Накамото, что бы ты ему сказал?
2: Mm-hmm. Да, мы, с... красив... мы, украли... А... мы украли вопрос. Ты, се... да, ты сегодня красиво выглядишь, потому что я... я и так каждый день смотрю в зеркало. А есть, поняли? Вот цепочку, поняли? Эго.
1: Вот это эго. Поняли, кто тут Сатоши? тут
0: на кого ребята мы вскрыли тему только никому не говорить дим скажи а как ты видишь будущее крипты и человечества через 10 лет
2: ух вот это хороший тоже вопрос так я думаю крипта в любом случае будет развиваться выходить в массы она будет еще более сильно переплетаться с нашей обычной жизнью, которая, как мне кажется, будет еще больше уходить в онлайн-пространство. Добро пожаловать там во всякие фильмы типа «Суррогаты», «Мультики», про «Провали» и прочее, прочее, прочее. Я думаю, просто туда будет вся крипта интегрирована. И вижу я это так, что мне кажется, мне кажется, что если... Короче, крипты есть два вида, два события. Первое событие. Никаких жестких, колоссальных регуляций в ней не произойдет. И мы будем иметь ту же самую волатильность, те же самые возможности для заработка. Либо, если все-таки какой-то большой дядя, большие дяди решат ее урегулировать, мы просто увидим второй фондовый рынок и будем радоваться 5% в месяц. Ух ты, у нас что-то выросло.
1: Какие советы, какие советы ты мог бы дать криптонам?
0: Какие
2: советы криптонам?
1: Mm.
0: Да, вложи в этот ответ весь свой опыт и душу.
2: Свою любовь Из, изли, излей,
0: излей ее, любовь к людям. А,
2: это самый, это... Самый, самый главный совет... Излить людей. Хватит, блядь, ныть. Вот первый совет. Отлично. У все время все плохо. Ладно. Самый, наверное... Крупный совет это я рекомендую людям, особенно новичкам, перестать думать и считать и хотеть, что в криптовалюте можно зарабатывать 365 дней в году. Как бы вам ни говорили всякие инфо-цыгане в инстаграмах и в других каналах. Я люблю приводить пример. Представьте, что вы бабушка которая летом на даче копает грядки, сажает помидорки, собирает их по осени, картошку. Помидорки потом закатывает, наступает зима. И бабушка же не дура, она не идет копать мерзлую землю и сажать помидоры в снег. Она открывает баночки, питается ими до следующего лета. Так вот, криптовалюта – это максимальный пример того же самого. Будьте это бабушки, которые следят за рынком постоянно, Бабка не в середине лета просыпается, она знает, когда, ну, что оно настало, да? Так вот, вы следите за чатами, э, за каналами, определяйте, э, кто вам нравится, чьи мысли вам нравятся, каких инфлюенсеров, э, какой комьюнити вам заходит. Набирайтесь на смотренности, сидите, ожидайте разворота рынка, и как только вы его увидите, начинайте копать грядки. Но как только вы видите, что рынок пришел в жопу, э, переставайте это делать и сидите, отдыхайте. На медвежке. Сидите, изучайте, получайте больше опыта, изучайте вот эти переводы MIT и прочее, 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 да. На Булране у вас не будет времени и учить матчасть. На Булране нужно ежедневно инвестировать, инвестировать, инвестировать. А матчасть нужно учить на медвежьем рынке, Кое сейчас и происходит. Так что вот так. Будьте бабушками. Мой совет. Будьте бабушками. Очень аплодирую очень просто.
0: Зрелый Это ответ. Вы, вы поняли. Бабушка, зрелый ответ, да. Кринжевый шар... каламбур от кирюхи. И...
2: Второй совет у меня еще есть, тоже не менее, на самом деле не менее важен, я чуть его упомянул в предыдущем, вам обязательно, как бы вы не были самостоятельными, особенно новичкам, вам обязательно нужно прибиться, так сказать, к поезду, а поезд это различные инфлюенсеры, вот, и вам нужно читать поначалу очень много, тратить время, изучать, Пытаться довериться каждому или анализировать. И относительно того, сходится ли ваше мнение и способы заработка с человеком, за которым вы следите или нет, оставаться с ним. Поэтому я вам сразу уменьшу круг всех СНГ-инфлюенсеров до двух людей. Первое – это я, канал за все. Второе – это криптусы. Большего вам не нужно.
0: Отлично. Просто отлично. Кстати, по поводу крайнего совета по поводу того, что нужно прибиться к этому поезду. Эту же, же рекомендацию немножко другими словами говорил Тимур, тоже роскошный человек у нас был. А, это наш DeFi-специалист из Cryptos Union, и он рассказывал про то, что если ты новичок, самое важное, что тебе сделать, это не изучить часть, это сперва прибиться к какому-то комьюнити, там, где тебе будет комфортно, и где ты будешь себя чувствовать вот в своей тарелке.
1: Но ну это правда, я как человек, который в апреле месяце как раз прибился к комьюнити, такой не нулевый в крипте, но стартер, могу сказать, что это играет реально огромную роль. Чистота контента, чистота людей, это правда очень важно.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был Дмитрий Климченко, он же какой-то мудак, он же основатель криптопроекта «Да все». Дима, спасибо большое, что пришел к нам. Это была, я сейчас скажу банальную вещь, но это реально была большая честь. Я рассчитывал, что будет
2: классно, и это классно случилось. Спасибо огромное за приглашение, да. Такой немного лирический, наверное, у нас выпуск получился, но я думаю, это именно лирики многим не хватает в криптовалюте.
1: Да, Дима, спасибо тебе большое, что ты пришел, было, правда, очень классно. Криптусы, спасибо, что были с нами и слушали нас. До свидания.
2: всем Всем счастливо, спасибо.